0: 崇尚自由、自在、随心，时间时间跟不上心灵的脚步。<Yeah. S 1> 我崇尚简单、繁琐、混乱、cool. 让他们打乱你生活的节奏。我崇尚慢生活，休闲舒适，在浪漫平静的氛围中调节身心健康。来说去，崇尚的不就是乐活一族？ <your>
1: love, 爱上乐活族，我崇乐活人
0: 嗨， Hi, 这里是青苹果音乐台，爱上乐活族。我是巴拉洛。我曾经买过一本三毛的作品全集，打着手电筒在被窝里把它看完。我早就被它深深的迷住。说到乐活，三毛其实很早就践行了全部的乐活理念。他走进撒哈拉，在茫茫沙漠建立起一个花开四海的天堂。他在垃圾场旁的房子里。用他捡回来的轮胎做成沙发，用他在坟场里捡回来的石头做装饰品。他在海边的石头上画画。他关心那些贫苦的人。他和河西下海抓鱼卖给酒店，又花钱到酒店庆祝吃鱼。所以，我真的很想和你说说他，三毛。如果你也喜欢他，如果你也听说过他。欢迎关注新浪微博 DJ 巴拉洛，来和我互动吧。这是一个非常怀旧的名字，三毛。如果说人的性格是有颜色的，我觉得某个名词也总是有颜色的吧。比如寂寞是暗红色的，忧伤是蓝色的，三毛这个词在我的眼睛里是金黄色的，有点像耀眼的太阳，又有点像荒凉的撒哈拉。撒哈拉在阿拉伯语中本身就是沙漠的意思。他们说，每想念你一次，天空飘落一粒沙。于是就有了撒哈拉。我们说到沙漠，总是会把三毛又从你记忆的醇酿中捧出来，细细端详。如果你计划在撒哈拉进行一场寻找三毛的旅行，建议你带上这张叫做《回声》的专辑。专辑名叫《回声》，不只是因为三毛的英文名字就叫 Echo。它也代表着一种永无止境的反复回想。也仿若是三毛与自己成长的对话，从小时候、初恋、失恋、流浪、丧夫、独居、静思，与最后自以为是的清醒的逃避。既是他的第十五部作品，也是难得一见的自传式音乐作品。以音乐来表现，不但让人看到它，还可以听到它。这样风格、形式、内容的音乐专辑并不多见。这张相对另类的专辑非常好听，而通常，好听和另类是不能画等号的。CD 的封面很有特色，我一看到甚至想笑，里面的内容却让我笑不出来。齐豫、潘越云，这也是两个不美丽的女人，却不想让自己显得好看一点。面上挑衅的神情，分明表示：不美丽又怎么样？我的声音会征服你的耳朵，乃至心灵。琼瑶、三毛、席慕容，是八十年代的校园偶像，他们更善于征服同性。男生若非过度多愁善感，对琼瑶和席慕容的那些小情调是不太感冒的，只有对三毛还保留着一份好感。男生心底都存有自我放逐、漂泊流浪的倾向，寂寞的旅途中便会向往有三毛这么一个同样钟情流浪的女人相伴走天涯。当然，她要是长得漂亮，就更好了。三毛这一生并不快乐。歌的开始，他的独白虽然语速较快，听起来却迟疑、忧伤。逃学、私奔、流浪，他似乎一直在逃避。正因为如此，他对幸福的体味才如此深刻。婚姻的幸福让他超脱尘世，熟知。一瞬间崩塌，幸福有多高，日后的痛苦便有多深
1: 。
0: 回声中，从第一首鬼外便以三毛不愉快的童年生活开始。由于他的成长不如一般小孩明亮，一直处在父母的压力与失学的阴影，因此在音乐上也做了特殊的处理。先以旋转木马的音乐进入，前段以潘越云略带童音的表情唱出童年伊始的欢心，中段则由齐豫唱出成年后的悲伤回忆，是很有画面感的一首歌。我们来听听看。每。三毛因为出于对老师的恐惧，有七年的日子没有上学。他说，那七年有如一种埋在身体里的病，而敏感的他，也由此更加自闭，惯于独处。无疑，沟通上的劝切使得三毛把内心世界里本来还开着一点缝隙的门关上了。这首歌以戏谑式的跳音引起歌者悠扬的嗓音。似乎在诉说着少年的活泼与调皮，突如其来的转折说出了他所承受“坏孩子的死结”，可能是他所一直无法忘却的结吧。少女的心思是深海，那些苦，那些愁，真的无人懂吗？三毛的那一篇《永恒的母亲》，回想起他在厨房中希望母亲能够知道尼采、叔本华、萨特、康德这些响当当的哲人，却被菜下锅的呛吵声淹没的情节，不禁会心一笑。这些类似的情节似曾相识，自己也曾如此。少女的那些愁，最希望得到的肯定与认同。应该就是来自自己身边最亲的人吧。三毛怎么在说？当时实在年纪小，我的苦，我的愁，妈妈，你不要以为他不是真的。而我是这样的不明白。新生的起步要等到什么时候？打开自己的心灵，真正的快乐起来，似乎周围的世界一下子明朗起来，充满了阳光呢。这里有一段录音，我们听听三毛自己说他自己的故事
2: 。啊，花岗的风是有名的。呃，就这么凉凉的吹着。那时候文化大学没有那么多的建筑，我们的操场是一片的青草地啊、哦。同学散了之后呢，我就一个人在那个地方走，我就看见这个男孩子隔着我站在那个操场的很远的地方站在那里呢。一只手插在口袋里啊、哦，另外一只手捧了几本书，那个长长的自然卷的头发就在那个风里面哗哗地吹啊、哦，穿着一件铜锈色的那种 V 领 V 字领的一件毛衣，里面穿着一件白衬衫，一条灰色的裤子啊、哦。我到现在这样讲的时候，我都看见好像那个画面都出来了。于是我就跟他在很远的两个小黑点这么对着，我就想这件事情总要有一个开始啊，如果他不开始的话，怎么结束呢？对不对？<笑>那么我一生都会。遗憾下去的。可是既然他不采取主动的话，我一定要开始了。于是我就直直的、笔直的想他走过去，自己也很紧张，就一直走过去，走过去，走过去，走到他的面前的时候，两个人就对坐，也不说话。后来我看见他那个衬衫里面插了一支钢笔，就把他的钢笔拿出来，啊，把他插在那个裤子口袋里面的手拿起来。然后他拳头握着的，我就把他的手轻轻地打开，然后我就拿起钢笔，在他的手里就写下了我家的电话号码。写完的时候呢，因为自己也觉得这种事情真是又快乐又羞愧啊，因为终于做出来了，啊。我就把钢笔还给他的时候，对他点一个头的时候，就啪一、啊、下点出了眼泪哦、啊。然后一句话都不说哈，转身就拼命的跑，拼命的跑，拼命的跑。那天下午我就逃课了，我就没有上课，我就逃回家去。为什么？我在那里守电话。我、哦，我想，既然给了人家电话，他随随地都可能打来。那要是我不在家怎么办？所以那天我就一直守电话，只要电话一响，我就说是我的，我就这样一直等等到差不多下午五点半，我就又响了电话了。我听见个人说“喂”，那个声音，他一说“喂”。我就认出来了，我就说是我是我是我是我是我。是我是我是我是我<笑>那么他就说，他说你晚上有没有空？我说有空有空。他就说，我晚上七点钟在那个台北车站的那个铁路餐厅的门口等你。我就说好好好好，你说七点钟七点钟，好,好,好，我一定早点到。<笑>那么就这样哈，我就去了我今生第一次的一个约会。他问我要到哪里去，我说。我不晓得，他就说我们去坐火车好不好？到淡水去坐淡水的小火车。我说好，那么我们就坐了那个火车。那么我的初恋就从那个时候开始了。啊，那么这个故事呢，我觉得我非常感谢这位男同学，他给了我人生一个不同的经验和启示。我更感谢他，不只是给了我两年的好时光。因为后来我们分手了，而且他也给了我很好的一个写作上的教育。那再说呢，无论如何，他总是使我从一个不解爱情的少女，变成了一个懂得什么是爱情滋味的人。我觉得非常的感谢他，所以我写下了这首《七点钟》，有一个小附题叫做《今生》，就是送给他的
1: 。一句话拿起钢笔。的掌心写下七个数字，点一个头，然后狂奔而去。守住电话，就守住度日如年的狂盼。铃声响的时候，自己的声音那么急迫。七点钟，好好好，我一定早点到。啊，明明站在你的面前，还是害怕这是一场梦
0: 。对三毛来说，他的初恋。是一个慌里慌张的少女，一个七点的约定，一个两个人的旅行。三毛将他的初恋往事形象地表达在了这首《七点钟》里。在李宗盛欢快的曲子里，我们已经看到了一个被初恋的喜悦击中的少女，欢快地奔跑着，那飞舞的长裙告诉了我们她的快乐。他终于快乐起来了。是爱情，让他终于快乐起来了。这就是三毛真正意义上的生命的起步。他毫不犹豫地踏上了一列火车，开始了他生命的旅程，从此再没下来过。那列火车叫做爱情。《眼中和飞》是专辑中最受欢迎、也传唱最久的两首，恰巧都是李宗盛的作品，是三毛新写的散文式、句式长短层次的词。当时他们觉得这样的词只有李宗盛有办法谱曲，其遇首次和李宗盛合作，当年初展头角的小李。果然不负众望，用教具白话式的句式，配上描述三毛初恋的心情，竟呈现完美的结合。奇遇也仿佛从天上走下人间，真的急着要去赶搭火车赴约。而阿潘继所上记忆，再度和李宗盛合作，掌握得更显纯熟。过早的品尝了爱情，又如何呢？初恋大多数是没有什么结果的。三毛自己的经历验证了
1: 他的这句话。
0: 可以想象，一个一直自闭的，终于因初恋敞开了心扉的女孩子，在感情破碎之后的那种难过。受了爱情重挫的三毛，无论如何也无法留在这个留有太多悲伤记忆的城市里待下去。唯一的出路就是离开，即使在离开前的那一瞬间。小毛还在等待着那个答案，然而却没有到来。我想，在飞机起飞的时候，他那颗因初恋而希望起来的心，彻底碎了。飞去
1: ,飞去没有你的地方。啊
0: 陈志远谱的《小梦蝴蝶》，淡淡的，很轻柔。三毛的歌词也很慑人。爱情不是我永恒的信仰，只是等待，等待，时间给我一切的答案。据说阿潘当初唱完后，还感动得忍不住落泪。当读到三毛的《梦里花落知多少》<还>，记得当时年纪小，你爱谈天，我爱笑。有一回，我们并肩坐在桃树下，风在林梢，鸟儿在叫，我们不知怎样睡着了，梦里花落知多少。总是会在自己的脑海里不断的编织着这样一幅图景：风过夜戏，鸟儿歌唱，男孩和女孩并肩依靠，不知何时进入梦田，不知花飞花落。互相
1: 争说说，这就是朝吵。<音>
0: 情感经历都会让人有所领悟，更不要说那些刻骨铭心的初恋了。初恋的破灭让三毛写出了这首《小梦蝴蝶》。从他的歌词里，可以看到那一颗被爱情伤害后疲倦的不想跳动的心。那夜的雨声我还记得，对你说了什么话，全都遗忘。小梦里满天穿梭的彩蝶，扑向枕边说。这就是朝思暮想。
2: 一度变成了一个不相信爱情的女人，于是我走了，走到沙漠里头去，也不是去找爱情，我想大概是去寻找一种前世的乡愁吧。
0: 离家出走后的三毛，开始了他流浪的旅程，一去多年。如果你读过他的散文，应该知道。沙漠里的经历是他最为感人的部分，因为在那里，他有了对生命更新的礼物，也找到了他的爱情归宿，一个叫何西的男人。而在那片天地玄黄里的爱情，也更加深刻的刻在三毛的记忆里，即使是死亡也无法抹去。三毛说：“其实沙漠真正的美。”还是因为那些隐藏的水井，而爱情呢，应该是井里面一双水的眼睛，亮出一抹微笑。我想，只为了那一抹微笑，就足够温暖一生
1: 。
0: 奇遇写着三毛、阿莲、阿潘。和我自己，都是具有强烈自我意识的人。一种巧妙的力量，让这四个独立的我，用一种声音说出了一个故事，一个女人的故事。故事里有少年的愁，梦幻的爱，更有拼死的心。但到头来，还是那不死的心里的一个不醒的梦。我想，这个专辑最耀眼的宝石，仍属于那强而有韧性的生命力。
3: 下午，听着老唱片，想念一段时光。广场上的鸽子遮住了阳光的灿烂，小孩子的嬉笑让一切变得生动
0: 。给我一个红气球，我就跟你走
3: 。走吧，把你交给我，我们去雪山。去布达拉宫，去普罗旺斯和爱情海边，生活一直在路上。爱上乐活族，和你共享乐活人生
0: 。欢迎回来，这里是爱上乐活族，我是巴拉罗。如同交响乐序曲一样的磅礴开场。仿佛要为我们展开一个雄壮的世界。他已不是少年，却要踏上旅程。但是他仍然怀着一颗赤子之心。听不见的风吹狂沙，不知晓的古老神话。地老天荒在何方？花开尘海，潮涨潮汐。你来赴一场生生世世的约会，为何又忘却岸边等你归来的女人？玄月不断的急速，如同他对他的叩问。三毛选择了荷西，用他自己的话来说，是选择了触手可及的幸福。三毛早期的生活是浪漫而充实的，在异国求学的学生年代，他就邂逅了罗曼蒂克的爱情。那时，三毛在马德里上大三，而荷西是大学附近的一个高中生。上天悄悄地安排了他们的相遇。高大帅气的荷西发现了人群中黄皮肤的女孩三毛，她年轻而躁动的心像被什么推了一下。他甚至暗暗发誓：“这么美丽的女孩，我一定要娶到她。”机会总是眷顾有准备的人。圣诞狂欢之夜，虔诚的荷西头顶法国帽来到三毛住处的楼下，以节日的问候和友人的礼数送出了圣诞礼物。年轻而纯洁的三毛被帅气而真诚的荷西打动，收下了礼物。这位荷西进一步走进善良单纯的三毛的生活，开启了心灵之窗。对于纯洁而善良的三毛而言，帅气而真诚的荷西虽然在他的心里掀起了小小的涟漪，然而当时对方都是学生，而且荷西比他还小，他也并没有把这件事往心里去。礼物是收下了，单纯的三毛并没有记住这个荷西。令人惊讶的是，荷西开始经常逃课。逃课的目的就是为了制造一次又一次和三毛的邂逅。荷西的主动刻意让两张陌生的面孔越发熟络，水到渠成的让两颗年轻的心碰撞到了一起。还没有高中毕业的荷西几乎迫不及待，他急于想向三毛表白，他已经深深的爱上了他。三毛是一个相对保守的女孩，也是一个纯洁善良、对爱情和友谊拿捏非常到位的一个人。在很长的一段时间里，三毛采取了巧妙的回避。铁了心的荷西不顾一切，他像影子一样黏着三毛，并频频向她发出爱的信息。终于，他们的感情开始发生了微妙的变化。三毛渐渐喜欢上了这个帅气而真诚的男孩，并被他感动着。那时学生都很热衷于参军，何西也报名了，并且很快被选中。他怀着复杂的心情去找三毛，献上鲜艳的红玫瑰，真诚地说：“阿 Q， 你等我六年，我大学三年，参军三年，六年一过，我就娶你。”三毛娇美的脸庞羞红了，想了一会儿，他低头认真地反问何西：“我还在上学，你也在读高三，为什么就想结婚呢？”何西伸出滚烫的手，一把抓住三毛的手，激动而略带腼腆地说：“我是遇见你以后想结婚的，因为我爱你。”由于种种原因，三毛并没有很快答应荷西。荷西变得非常激动而烦躁，也变得自卑。他甚至开始怀疑三毛是一个拜金主义者，因为美丽纯洁的三毛同时也是众多富家子弟的追求对象，而荷西则是其中一个最穷的。荷西找到三毛，痛苦的追问：“难道你非要嫁给一个有钱人吗？”三毛抬起长长的睫毛，抿嘴笑，说：“如果我愿意。”他是百万富翁也嫁，如果我不喜欢千万富翁，我也不嫁。荷西听到这，心里得到了一些安慰，反问道：“如果是我呢？”三毛笑笑看了荷西一眼，说：“那只要能吃饱就行了。”荷西心里狂喜，用颤抖的声音问：“你吃的多吗？”三毛温柔地看着荷西。摇头笑，不多，不多，我还可以再少吃点。那有一天呢，我们在公园以后坐，着，我没地方去，我们坐在公园的板凳上。何西就跟我说
2: ，他说 ：“Echo，、欸、你呀，等我六年啊，我还有四年的大学要读，我还有两年的兵役要服。等到这六年过去的时候呢，我就娶你。我一生的愿望呢，就是，我也不敢想要一个大房子，我只要啊有一个小小的公寓。我每天出去赚钱，回来就后你在家里煮饭给我吃。”啊，这就是我人生最快乐的事情了。那么我听他讲的时候呢，我心里忽然受到一种很深的感动，因为我觉得他说的话，不是就是在我初恋的时候，我反过来跟那个男孩子说的话吗？我既然你说了这个话，那么我们就疏远一点，不要常常见面好了。你最好不要到宿舍来找我了啊。那么他听了就很难过哈。他说我不是说现在，我说六年以后。我说那你这六年你付出去的感情，万一我不能给你那个承诺，怎么办呢？哎，他就跟我说：“他说，他说，那既然你那么说，我也是很守承诺的哈，我可以不来找你。”他就走了。走的时候呢，他倒着跑，他看着我的脸就往后退。那个公园很大，也不会绊倒东西的。那么他就倒着跑，手里就捏着他那个从来不戴的一顶法国帽子啊，倒着跑，一面跑一面挥手，一面就叫 ：“Echo， 再见 ！Echo， 再见！”哦。Echo 再见，可是都快哭出来了，还有那里做鬼脸哈，说 Echo 再见，就倒着跑。我永远不能忘记他跑的时候啊，就在他的后面的那个马德里的黑夜里头啊。除了几棵大枯树和那个平原之外，忽然在那个时候，茫茫的像茫茫的像那个羽毛一样的雪花，就在天空里面一块一块的飘下来，就隔着我们两个人越来越远的时候，那个雪花就在我们的中间漫天飞舞起来啊！那时候我一直忍住，眼泪都快要流出来了，因为我觉得他是一个很难得的一个对我这样真诚、真心相爱的人。我几乎要忍不住狂喊他的名字，要叫他回来。可是我一直跟我自己说，我不可以这样冲动，我要理智一点。我就没有叫他，因为他很守承诺。以后那六年，我们就没有了消息。六年之后，我就是命运把我带领的。我不知怎么的，我又回到了马德里去了。那时候，就有一个朋友，他就打电话给我。就打吓我，他就快说，哎，快来，快来，快来，这很重要的事情，我就赶快坐计程车去了。到了他们家，到那个房间去，就把我关在里面，眼睛闭起来。我说好，就很守承诺的把眼睛闭住。过一下，我听到房门开了，然后我感觉到在我的身后有一个很一双很温柔的手臂。就把我从我背后环起来，然后把我一抱抱起来，就这样开始打转。被一个人抱着打转，我眼睛当然打打开了。我一看的时候，又是一个长得高大、留了满脸大胡子的当年的我的一个小朋友。可惜他回来了，我快乐的不得了，就尖叫起来了。恰好六年，李佳也跟我说：“来来,来到我家去。”他说：“我给你看样东西。”刚上去的时候，走到他的房间里头的时候，他把门一推开、啊，我发觉啊，满墙都是我放大的黑白照片，而我从来没有寄过照片给他，因为年代已经很久了。那个百叶窗把我的照片都弄,弄成一条一条的，都发黄了。我看到那个照片之后，我再看到我眼前的这个人，我就觉得说，我还要谁呢？我这一生，嗯、呃。我根本没有考虑到他比我小，还比我大，这不是一个问题了，在我们之间。所以那个时候，我很不是很冲动的，我非常理智的就问他说：“何西，六年以前你说你最大的愿望就是要娶我，现在如果我跟你说我要嫁给你，是不是太晚了？”他说：“天哪！”他说一点也不晚，他快乐，不掉，他也流下眼泪。
0: 功夫不负有心人，三毛终于向荷西敞开了心扉。在婚后的日子，三毛和荷西始终追求形影不离，两个人即使只分开几个小时，双方就会疯狂的寻找。每次完成了任务，荷西都是立刻脱下潜水服往家里赶。如果三毛不在家，荷西会四处打听，甚至一个店铺一个店铺的问过去。看到我的 echo 没有？看到我的 echo 没有？我们还是来听听三毛自己的诉说，自己最刻骨铭心的爱情
2: 。其实我们的爱情是婚后才慢慢的开始，一年一年又一年。我觉得我虽然住在沙漠里，在他的身边，为什么我眼前看到的都是繁花似锦？那么我的歌词里面就有这样的句子说，说花又开了。花开成海，海又升起，让水淹没啊！为什么看到那个沙漠里面有这样蔚蓝的海水，然、啊、后有这样的花？因为就是他在我的身边，所以那个时候呢，我就觉得说他是我生生世世的夫妻，以前的一切感情的纠缠、枝枝节节都不算了，我就变成这样纯洁的一个人，就是他的太太，这么纯洁的一个女人就跟住了他，大概过了六年的夫妻生活。那么最后呢，他有一天我跟他讲过，他如果说是玩潜水的时候，我一定要在岸上等，我岸上等他就不会有问题，因为他出过好几次问题，都是我不在他身边的时候。那么我也有一点迷信，我总觉得说我是他守望的天使，所以在这个歌词里面就说了，不是跟你说过三次了吗？我是你的天使。最后呢，他出事了，当他的尸体被打捞出来的时候，正是中秋节。那时候日已尽，潮水退去，皓月当空的夜晚，交出了再不能看我、再不能说话的你。他是这样被我们打捞起来的，然后放到那个小岛的一个墓园的旁边的一个小房间里头去。这是一件很奇怪的事情。我去看他的时候，我已经是半疯了。人家跟我说是他，我说。不是他，我不相信。我一定要看见了他，我才相信。他们说那你去看，你要勇敢。我说好。后来走到那个房间门口的时候，我就把陪我去的朋友都挡在门外。我说，如果是他的话，那么这是我们夫妻的最后一个晚上，我要跟他守灵了。你们不要进来，让我跟他在一起。那些西班牙朋友就照顾着我的爸爸妈妈，当时他们在那边，我一个人走进去了。走进去的时候，我看到那个棺材里躺着的人，就是我心爱的丈夫。我怎么看都是他，实在是没有错啊！但我也没有大哭大叫，我就上去看到他穿着他心爱的潜水衣，我就把我的手握住他的手，就像我们平常生活的习惯一样，在这样走路总是拉着手的。我就跟他讲，我说，荷西，好像你死的时候你要经过一个黑黑的隧道，你不要怕，我上有高堂，我有父母，我不能跟你一起走。可是你不要怕，我握住你的手，你勇敢地走过去。虽然我不在你身边，你这个隧道过了以后，那边有光，神会来接你。过几年我再来赴你的约会。我就握住他的手，一直跟他说要勇敢，要勇敢。没有我的时候，你也要勇敢。那讲的时候，他已经过世两天了。我不知道为什么在那个时候，好像他他不能再告诉我跟我讲话。可是那时候我讲完这些话的时候，他的双眼里面流出鲜血来，他的鼻子、他的嘴也流出了鲜血来。我不知道到今天，我也问过很多学医的朋友们说这是为什么，请你告诉我，人死了不是血液不能循环了吗？他说我们不能解释。我拉住他的时候，当时就是我一面擦我的眼泪，一面擦他的血，一面擦眼泪，就同一条手帕跟他这样血泪交融，就一如好像万年前的那个初夜。我觉得我这一生虽然爱过很多的男子，但是我跟着荷西的时候，我觉得我好像
0: 是他唯一的女人，他也是我唯一的男人。荷西死了，这是三毛曾经讲述过的故事中最让人心碎的部分。记得我曾经看到这一段的时候，特地打电话给我的闺蜜，打通了就开始哭。我没办法告诉她我为什么哭，而她在电话里头听着，听着我为三毛哀悼和心。可我们只是一个旁观者，谁都比不上三毛透进灵魂的悲伤。那声音有些苍凉，听了让人感到四周似乎一片漆黑。三毛说，在荷西死了以后，他特别恐惧黑夜的到来，于是只有抱着回忆度过一个又一个不眠的夜晚。三毛的英文名字叫做 a i k o 这似乎也成了一个隐喻。在希腊神话中 a i k o 是一个林间仙子，因为受了诅咒，化为山间的回响，而她心爱的男人也被海水淹死。而荷西这一生只爱三毛，爱潜水。三毛说：“这一生最痛恨六这个数字，因为他和荷西相识六年才结婚，他和荷西共享了六年的婚姻时光，而他也在荷西去世的第二个六年后结束自己的生命。他的遗书也夹在《滚滚红尘》第66六章。”三毛说过：“世界上没有永恒的爱情，却有永恒的亲情。如果把爱情化为亲情，爱情就会永恒。这不正是三毛和荷西一生的写照吗？”失去了爱人，并不等于失去爱情，但回忆的确是一件痛苦的事情。由于不能忘却。三毛时常活在苦痛中，这首《霜》唱出了那时的他的感受。在我跟大家一起分享这张三毛半生传奇的唱片时，繁华的都市里不知有多少痴男怨女为情所伤，而失去了爱人的，面对此情此景，只会更加心痛。那时的三毛，虽然不断告诉自己日子总要过下去，但这样的日子。走得太慢。一九九一年的三毛以自缢和这个世界告别，也许当时听到消息的人都有些吃惊，但很快平静了下来。兴许是读过他的作品的大家都明白他的苦，明白那漫漫长夜般的日子对他的折磨，或许这对他是最好的解脱。而其实早在这张一九八五年诞生的《回声》中。三毛就已经有离开这个世界的念头，让我说给你听吧。但愿醒来，你不在这个世界。去了，去了，不带一只发夹。明天的星星，不是挂在这一边。死后即刻就有“三毛不是自杀的”之类的新闻充斥媒体，何必？感谢那些爱他的人的不忍，不耻于那些炒作者的恶毒。如果他真的很苦，对他而言，死亡是一种解脱；或者，如果另一个世界有他爱的人在等他，就祝福他吧。虽说死亡是个解脱。或许是开始一个新的希望，生也好，死也罢，爱了，恨了，都是时间的旅程。如果拥有了爱情，就好好珍惜吧，那是生命的精华；如果没有，就继续向着远方的航程吧，远方就是希望。一曲《梦田》是他最后的心情释放，掌心中涌出满满的种子，就把它们全部种下去，去享受农夫看见新芽的心情吧。微博上 Kuzo 说，有一天看见一个 QQ 好友在听《梦田》，感觉像遇到了知音，赶紧问他是否听过《回声》，他说大学时咬咬牙买了《回声》的原声带，要知道。那可是二十多年前，当时像这样引进版的原声带将近二十元钱，我当时囊中羞涩，是买万圣的空磁带找人翻录的。这个磁带我至今还收藏着，至今也还能放，而我也依然喜欢里头的所有歌，包括配器，尽管自己已不再青春。利夫七幺五说。我曾经走进托尼斯的撒哈拉，不免又俗套的提起了三毛、三毛和荷西的爱情、三毛的撒哈拉沙漠情节。当我亲临撒哈拉沙漠时，心中第一感觉，三毛太伟大了，难以想象在沙漠中多愁善感的三毛如何生存下来。长久独自待在沙漠中，带给我的不再是浪漫。而是涌上心头的恐惧。四周都是相同的沙子，都是相同的景物，往前走也是，往后走也是。标志物在风沙下一切埋没，周围只有你一个活生生的人，不知道哪里寻找出路，不知道哪里可以找到与同伴的人。随意坐在沙漠高处，品着当地的红酒。听着歌手自弹自唱的歌声，随着落日的到来，赏着月亮缓缓升起。那一刻，四周变得寂静。而当我们夜深人静时，围着火堆或轻聊几句
1: ，
0: 或者欢声笑语，这一切都没有掩盖住歌手的歌声。歌手与我们都在用心感受着歌声带来的欢乐。一切城市的浮躁和骚动，在撒哈拉狂野的风沙和无尽的沙子中，转化成一个简单的信念：活下去。而沙漠中的浪漫，似乎也在这风沙中待一晚。当我们真的放下一切来到这儿时，你能生存下去吗？你能耐得住寂寞吗？火焰般的沙漠。当我还没离开时，已经想念了。三毛的文字其实是每一个女人或多或少都曾经有过的梦想和痛楚。如何从一个小小的双手怎么用力也解不开是个坏孩子的死结的自闭少年，到明明站在你面前还是害怕这一切是一场梦的初恋少女？爱情不是我永恒的信仰，只等待时间给我一切的答案。终于等到一场生生世世的约会，我不再单独走过秋天。心中有爱的女人，在沙漠中也会看见花又开了，花开成海。痛失爱侣后，夜总也能不过去，终于再次迎来生命的黎明。他用文字种桃种李种春风，开尽梨花春又来，说尽了一个女人的半生。因为三毛的作品之深入人心，一切都带给人们那种最真挚、亲切及纯真的感动。所有的读者都是他的回声，经音乐的诠释，这回声将会扩散到每一个人心底。挥之不去，注定你以为那都是三毛，在他轻声的独白和真诚的文字里，你听到是他的声音自传。再听你被歌者吸引，同样是敏感的女人，齐豫空灵飘逸的高音唱着梦想、自由和悲伤，潘越云温婉醇厚的低音唱着寂寞。深情和眷恋，两种完全不同的女生各自彰显又完美交织，诉说着世间女子的心路历程。如果还听，听见的，就是你自己心灵的声音了。往事和心事，在这音乐引领下，一一浮现。你的追寻、失落、欣喜、悲伤、领悟。都找到了印证和回应。这样的音乐本身就是一个故事，而倘若音乐又负载了这样三个女人的故事的话，那就是整个女人的故事。回声在心中，音乐在路上。时间流逝中，白二窝又要再一次和你说再见了。感谢聆听，回声，再会。